0: Es ist die wohl größte Veränderung beim DAX seit seinem Bestehen. Der deutsche Leitindex wächst von 30 auf 40 Mitglieder. Was heißt die Veränderung für Anleger? Wird der DAX damit attraktiver? Darüber möchte ich sprechen mit dem Mathematiker und Portfoliomanager Andreas Beck. Herr Beck, tut das frische Blut dem DAX gut?
1: So groß ist die Veränderung gar nicht. 30 auf 40, das klingt viel, aber der DAX 30, der hat bislang ungefähr 90 Prozent der börsennotierten deutschen Unternehmen also von der Marktkapitalisierung her repräsentiert. Der DAX 40 wird bei 93, 94 Prozent liegen. Also ja, es ist mehr, aber es hat vorher schon relativ viel repräsentiert, was die Marktkapitalisierung angeht in Deutschland. Das Grundthema ist ein anderes, nämlich dass Deutschland sehr wenig börsenaffin ist. Also nicht nur die Privatanleger haben kaum Aktien, sondern auch die Industrie ist sehr wenig börsennotiert. Und ähm, insofern hat der DAX 30 die deutsche Wirtschaft nicht wirklich abgebildet und der DAX 40 tut das immer noch nicht.
0: Sie meinen damit, dass viele große Unternehmen wie etwa Bosch nicht börsennotiert sind?
1: Also Bosch ist ein schönes Beispiel, ist ja ein exzellentes Unternehmen, wahnsinnig innovativ, rauscht komplett an der Börse vorbei. Aber ich meine auch den deutschen Mittelstand. Das ist eine Besonderheit der deutschen Wirtschaft. Es gibt ja hier zum Beispiel diesen Begriff de, des Hidden Champions, also nicht börsennotierte, inhabergeführte Unternehmen, die in ihrer Nische Weltmarktführer sind oder zu den Top 3 gehören, um die Definition genau wiederzugeben. Es gibt ja hier zum Beispiel diesen Begriff de, des Hidden Champions, also nicht börsennotierte, inhabergeführte Unternehmen, die in ihrer Nische Weltmarktführer sind oder zu den Top 3 gehören, um die Definition genau wiederzugeben. Wir haben in Deutschland über 1300 Hitten Champions. Ja, wenn ich jetzt andere, andere Wirtschaftsräume anschaue, bei den USA bin ich vielleicht bei 360, Japan bei 220. Alle anderen Länder haben noch viel weniger. Also wir haben hier eine sehr einzigartige und eigenartige Struktur in der deutschen Wirtschaft, die dazu führt... Dass auch ein DAX 40 nicht
0: wirklich unsere Wirtschaftskraft äh, widerspiegelt? Es ist natürlich für Anleger immer die Frage, lohnt sich ein Investment ähm, in den DAX? Jetzt, ähm, der DAX war ja die letzten Jahre, hat er ja zwar ein Rekordtuch nach dem anderen markiert, aber es liegt ja auch sehr stark an seiner Struktur. Er ist ja als Growth Index konzipiert, das heißt, die ganzen Dividenden wieder, werden wieder reinvestiert. Wenn man sich jetzt den reinen rein Kurs DAX anguckt, also ohne die, ähm, ohne die Dividenden, dann ist die Entwicklung ja quasi Flach sozusagen, hat sich ja seit Jahren nichts getan. Sind da die Hoffnung, dass jetzt durch das frische Blut die, die Performance des DAX besser wird? Ja, also der DAX ist wirklich einzigartig als Index. Auch sehr relevant natürlich für die Investoren, wenn sie jetzt in einen
1: DAX-ETF investieren. Also eine Besonderheit vom DAX ist, also soweit ich weiß, der einzige große Aktienindex, der wirklich alle Dividenden be berücksichtigt. Also es in, man nennt das einen Gross-Index. Und der unterscheidet sich von einem Performance-Index, dass Performance-Indizes, wie sie existieren auf den MSCI Europe, auf den S&P 500 etc., dass die die Dividenden zwar reinvestieren bei der Berücksichtigung der Indexstände, aber nicht die vollständigen Dividenden. Da werden im Schnitt so 20, 25 Prozent der Dividenden einfach abgezogen. Klingt unfair, aber tatsächlich ist es halbwegs realitätsnah, weil der normale Anleger kann ja die Dividenden nicht vollständig reinvestieren, der muss Steuern zahlen. Und damit ich eine vernünftige Benchmark habe mit so einem Index, berücksichtigt der diese, diese Steuernachteile bei der Dividendenausschüttung. Der DAX macht das nicht. Das ist für die ETF-Industrie insofern relevant, als die ETF-Industrie so aufgestellt ist, dass sie in der Regel auch keine Steuern abführen muss für die Dividendenerträge, weil das wird ja in einem Sondervermögen gebündelt und der Investor, wenn er dann am Ende seinen ETF verkauft, muss ja sowieso alles versteuern. Deswegen ist es so ein bisschen eine Unschärfe, die die ETF-Industrie gerne nutzt, um bestimmte Kosten, also um sich besser aussehen zu lassen, als sie in Wirklichkeit ist, ja. Ein ETF auf dem S&P 500, der kann tatsächlich den S&P 500 Performance Index manchmal schlagen. Da staunen die Privatanleger, weil sie sagen, das ist ja großartig, wie geht denn das? Hintergrund ist eben insbesondere, dass nicht die Dividenden vollkommen berücksichtigt werden. Der DAX ist anders. Deswegen ist der DAX eine Katastrophe für die ganzen Zertifikate und ETF-Anbieter, weil der eben 100 Prozent der Dividenden mit berücksichtigt und keinerlei äh, Abzüge macht, auch was die Kosten angeht,
0: Dividenden wieder zu reinvestieren, Handelskosten und so weiter. Und hat der nette Nebeneffekt ist, dass der DAX steigt, obwohl die Performance der Aktien gar nicht so gut ist. Genau, also insofern, von der Struktur her, müsste
1: das eigentlich der am besten index Aktienindex sein, den man sich überhaupt vorstellen kann. Ist er aber nicht, ja, leider. <lacht> ähm ja, das ist auch wieder so eine Besonderheit. Ich meine, die deutsche Wirtschaft ist ja tatsächlich sehr, sehr altmodisch um es mal so zu sagen. Also wir haben sehr viel klassische Industrie. Jetzt sind wir viertstärkste äh, Wirtschaft auf der Welt. Wir haben einen sehr starken Export. Aber wenn man sich das mal im Detail anschaut, dann geht zum Beispiel über die Hälfte unseres Exports zurück auf Automobil, Maschinenbau, Elektrotechnik. Ganz klassisch äh, produzierende Industrie. Und das spiegelt sich auch im DAX wieder. Also der DAX, in seiner, der DAX 30 in seiner die Forum wurde ja 1988 eingeführt und von diesen 30 Werten sind acht immer noch dabei, und zwar Schwergewichte. Also ich nenne hier mal Siemens, BASF, Bayer, Volkswagen, Daimler, Allianz und so. Es hat eigentlich wenig Veränderung gegeben. Gut, eine SAP ist dazugekommen, aber ansonsten, wenn man sich jetzt so andere Indizes anschaut wie den S&P 500, die sind halt heute dominiert von Internetfirmen, von Pl Plattformökonomie, wo wirklich irre die Post abgegangen ist, wo monopolartige Renditen erwirtschaftet wurden, die auch ganz wesentlich dann dafür verantwortlich sind, dass diese Indizes solch eine, eine Performance hingelegt haben. Und das findet man in Deutschland eben nicht. Also der DAX ist, wenn man so will, ein Value-Index. Wir haben ganz klassische Industrie im Schwergewicht. Ausnahmen sind gegeben, aber relativ gesehen zu anderen Indizes auf der Welt sind wir halt sehr altmodisch unterwegs. Aber das kann auch wieder ein Vorteil sein. Es wäre ein Vorteil in welchem Szenario? Wenn ich mir die anderen Indizes anschaue, die so wesentlich besser performt haben wie der S&P 500, dann liegt das im Wesentlichen an der Plattformökonomie, an Internetfirmen, die halt auch sehr hart gespielt haben. Ja, also was Steuervermeidung angeht, die haben monopolartige Renditen vereinnahmt, haben überhaupt so ein Regulationsarbitrage betrieben. Ja, Gesellschaften schauen sich das immer eine Zeit lang an. Und man sieht jetzt schon an China, aber auch in Amerika gibt es ja sehr scharfe Tendenzen, dagegen vorzugehen. Auch in Europa gibt es sehr scharfe Tendenzen, sich das nicht mehr länger anzuschauen. Also es gibt halt dadurch, dass wir so träge und so langsam und so klassisch in der Industrie unterwegs sind, im produzierenden Gewerbe, machen wir nicht jede Mode mit. Wir machen dann auch nicht jeden Kursanstieg mit. Aber insgesamt ist der DAX eigentlich sehr, sehr solide aufgestellt und, und wenn man die These vertritt, dass irgendwann wieder auch das, die Zeit kommt, wo, das, wo die Firmen, die wirklich Dinge produzieren und nicht nur Plattformökonomie betreiben, dass die wieder größere Stücke vom Kuchen
0: abbekommen, dann spricht es dafür, dass auch der DAX wieder bessere Zeiten erleben sollte. Lassen Sie uns doch mal darauf zurückkommen, ob der DAX jetzt attraktiver Anleger ist oder nicht und wie weit jetzt der DAX die Stärke der deutschen Wirtschaft widerspiegelt. Wir erleben ja alle paar Monate ein neues Rekordhoch beim DAX und das lässt ja den Anleger glauben, mit der deutschen Wirtschaft ist alles in Ordnung. Die Unternehmen sind stark, denn die Aktien sind gefragt. Aber wenn ich mir das so anhöre, dass das ähm, ja, vor allem darauf beruht, dass die Dividenden immer wieder reinvestiert werden, dann ist ja die Stärke des DAX eigentlich eine ähm, Illusion. Der Hochkurs des DAX, also so Rekordstände des DAX sind eine Illusion.
1: Aber der DAX ist in, insofern auch ein sehr schönes Bild, warum es sinnvoll ist, langfristig breit gestreut in Aktien zu investieren. Gut, die deutsche Wirtschaft ist jetzt nicht so wahnsinnig breit gestreut. Ja, da gibt es natürlich auch noch breitere Möglichkeiten, aber wenn wir jetzt nur die nehmen... Es ist vollkommen klar, dass das, was heute ein Höchststand des DAX ist, in zehn Jahren eine Krise des DAX wäre. Das ist deswegen klar, weil ich eben Unternehmen habe, die im Sinne der Marktwirtschaft nur Dinge produzieren, wenn sie damit Renditen erwirtschaften. Also die haben alle relativ hohe Eigenkapitalrenditeanforderungen. Wenn die nicht erfüllt werden, wird sofort der Vorstand entlassen oder es wird, was weiß ich, umstrukturiert. Ja. Da ist ja der Markt sehr brutal. Und wir reden hier von Unternehmensgewinnen bezogen auf den Börsenwert von 5, 6, 7 Prozent. Die werden erwartet von den Investoren und die Firmen werden entsprechend gesteuert. So, wenn ich jetzt darauf einen Zinseszins rechne, der exponentiell wirkt wie ein Coronavirus. Ja, heute weiß jeder, was exponentielles Wachstum ist, zwar vor einem Jahr noch anders. Der so, so eine steigende Dynamik bekommt, dann ist auch klar, dass allein über die thesorierten Unternehmensgewinne der heutige Kursstand vom DAX in zehn Jahren äh, eine Katastrophe sein würde, weil das würde bedeuten, dass der Substanzwert der Unternehmen sich ja fast halbiert bis dahin. Und das ist genau das, was wir auch im DAX sehen. Wenn ich mir die wirklichen Unternehmensbewertungen anschaue und die ganzen tesorierten Performancegewinne und Dividenden rausrechne, dann hat Deutschland ganz schön verloren und dann haben auch die
0: Unternehmen die Schwergewichte ganz schön verloren. Also der DAX suggeriert, dass es um die Unternehmen besser steht, als es eigentlich... Äh, als es eigentlich der Fall ist. Ja, man kann es auch positiv formulieren.
1: Der DAX ist viel billiger, als er aussieht. Aber es hat immer zwei Seiten. Die eine Seite ist, ja, es gibt tatsächlich DAX-Schwergewichte, wie jetzt Bayer mit Monsanto oder so, die sehr stark unter die Räder gekommen sind oder vorher auch VW. Aber es gibt auch andere Beispiele, wie, zum Beispiel, wie, wie Siemens, die sich halt restrukturiert haben, die sehr viel ausgegliedert haben. Siemens, Healthineers und andere Bereiche herausgegliedert haben. Das geht natürlich auch von der Marktkapitalisierung verloren. Was früher ein Konzern war, sind jetzt vielleicht sechs, sieben Konzerne. Ähm, also es ist immer nicht so eindeutig zu bewerten, was ist jetzt ein Indexstand ähm, und was heißt es dafür, ob jetzt die, es den Unternehmen gut oder schlecht geht und ob die hoch oder niedrig bewertet sind. Tatsache ist, im internationalen Vergleich sind
0: die Unternehmen im DAX relativ niedrig bewertet. Also nochmal äh, zusammenfassend gesagt, die Erweiterung des DAX von 30 auf 40 Mitgliedern, macht das jetzt den DAX attraktiver für Anleger oder nicht?
1: Das wird der Anleger kaum merken, weil das, was jetzt an neuen Unternehmen dazukommt, der DAX ist ja nicht gleichgewichtet, dass jedes Unternehmen einen gleich großen Pacht bekommt, sondern das geht ja nach der Marktkapitalisierung und die neuen Unternehmen, die dazukommen, die machen jetzt nicht so viel Gewicht im DAX aus. Das wird der Anleger kaum merken. Das wird auch gar keinen großen Einfluss haben auf die Performance. Den Einfluss, den es hat, der ist aber positiv zu bewerten. Ähm, kommen auch sehr schöne Firmen dazu, wenn man sich das mal anschaut, wer da auf der Aufstiegsliste steht. Also es ist auf jeden Fall eine Verbesserung, aber die ist jetzt, würde ich sagen, nicht signifikant.
0: Die Besonderheiten, die der DAX hatte, die wir jetzt auch besprochen haben, die bleiben weiter. Das heißt, mein Geld ist wo am besten aufgehoben? Im DAX oder in, oder in anderen ähm, Indizes? Also es ist langfristig beim DAX 40 auf jeden Fall besser aufgehoben
1: als auf dem Festgeld. Das wäre ja schon mal ein Schritt. Es ist ja auch eine Besonderheit, dass 65, 70 Prozent des Aktienkapitals im DAX 30 ausländischen von ausländischen Investoren gehalten wird. Also wie wenig Vertrauen die Deutschen in ihre eigene Wirtschaft haben, das ist schon auch bemerkenswert. Ein gutes, strukturiertes äh, diversifiziertes Portfolios der DAX 40 natürlich nicht. Ja. Also da müsste man eher
0: Richtung MSCI World oder MSCI All Countries World gehen. Wenn man jetzt überlegt, was im DAX einen neuen Schwung geben könnte, was wären denn sozusagen da Ihr Rezept, Ihre Wünsche? Ja, also wir haben halt eine, eine in gewissen Aspekten auch sehr einzigartige
1: Industriepolitik in Deutschland. Das kann man gut oder schlecht finden. Aber ich würde mal sagen, es müssten sich die Rahmenbedingungen ändern dass es mehr Anreize gibt, auch vielleicht steuerliche Anreize gibt, für die deutschen Sparer in Aktien zu investieren. Ja, das ist ja auch in gewisser Sicht absurd. Andere Länder wie zum Beispiel Holland haben so eine Rentenversicherung, die sehr stark Aktienkapital aufbaut. Wir haben die Riester-Rente als Garantieprodukt, die quasi Aktien vermeidet. Also auf der einen Seite, auf der Sparerseite wäre es natürlich sehr gut, wenn da, wenn da mehr käme. Ja, auf der anderen Seite, die deutsche Wirtschaft wird immer sehr kritisch gesehen das, das weiß man immer nur hinterher. Also es kann schon sein, dass die deutsche Wirtschaft auch vor sehr guten Jahren steht und dass das sich auch sehr gut auswirken wird auf, auf den DAX 40.
0: Herr Beck, vielen Dank.